0: 好了，大家好，欢迎到议我是宇正。好了，那昨天我去打那个第二剂疫苗然后两剂都打这个 A Z 的。呃，打完之后，哎、欸，当下其实感觉是比这个呃打第一剂的时候好很多啦。第一剂感觉是真的就是被那个火车碾过的感觉啦。啊，虽然我也没有被火车碾过过，但是我不知道为什么大家都是说被卡车撞到或是被火车碾过的感觉。反正呢，大家这样形容，我也就跟着这样形容了啦。那第二季虽然呢，呃，可能没有那么严重，但是哎、欸，还是今天早上在起床的时候还是非常非常累啊，然后整个左臂都还是感觉抬不太起来的样子，就毕竟还是“认证笑脸狼啦，就年纪还是轻吧。<笑>好啦，那呃，这一集开头来跟大家分享今天晚上的一个活动啦，我今天晚上会跟之前有采访过的艺术家 NFT 的先行者洪思成啊，那他的这个艺名叫做 I O Y O I 啦，那我们两个今天晚上周五会在一个这个元宇宙的 APP 里面叫 XR。S XR Space 啦，那大家可以先去下载这个 XR Space 的 A P P， 然后去设定一下自己的那个元宇宙的那个虚拟的人物到底要长什么样子，然后去设置一个账号啊。他那个虚拟、呃、人物设置的那个条件真的还蛮多的，欸、还蛮好玩的。然、啊、后我自己去划了一下整个 A P P、呃、啊，用起来去看一下展是蛮顺的。像它里面就有用那个虚拟的著名美术馆展览，有够屌。对吧？就是你不用特地跑到那个金山那边的朱明美术馆，妈又远，然后你还要付门票费。你直接在手机滑，你就可以去看到朱明美术馆，它里面有什么酷东西的，而且里面还有一个虚拟的朱明，就站在门口跟你聊天。<笑>你问他他就那个回答你一些东西啊，反正就是类似 N P C 的感觉，而且他那个朱明做的很像，声音真的也就是用朱明的声音下去录的。那我是觉得非常非常酷啦，而且他又是搭上这个 Facebook 的那个 Meta 题材嘛 ，MetaVerse 的题题材。那以台湾来说的元宇宙的这个相关公司，基本上就是以这个 XR Space 为主啦。那当然，其实整个全球都还有其他的这个元宇宙公司，可是以台湾来说，大概就是这一间的。那我今天就会跟这个洪思成两位啊，我们两位就会在这个 XR Space 里面举办一场这个虚拟讲座啦。我不知道是不是台湾第一场这个啊 Meta Verse 的讲座，就是在 Meta Verse 里面办讲座，我真的觉得非常酷啦。那大家真的有兴趣的话，也欢迎一起来参加这个、啊、一起。来、啊，这个参与下一个世世代的开始，说不定未来你真的看不到说大家这个正襟危坐坐在那种那个大礼堂或是大讲堂下面去听这个讲座了。以后你可能就是躺在沙发上，或是躺在床上，哎、欸、去听别人的讲座。我觉得这这这真的蛮酷的。啊。对于我来说，我这种不爱出门的，然后我们又是住在这个呃荒郊野外的林口啊，比方说讲座大部分都是办在台北的啊。对我们来说，这种虚拟元宇宙的讲座真的就是一大福音，不用特别跑出门，然后也不用梳理打扮，说不定你就是穿着一条内裤就在那里听讲座了。说不定，哎、欸，我就得因为今天我那个晚上的讲座，我可能就是这个穿着一条内裤就在那里。呃，跟这个红之诚在那裡对谈，哈哈你也不知道啊。反正我们就是这个这个，全部都是啊、呃、元宇宙里面的生态嘛。那元宇宙里面就是有一个虚拟人物啦。那我们就用这个虚拟人物互相见面，根本不用去 care 到哎、欸，你这个原本实体我自己是长什么样子？说不定我现在已经蓬头垢面的感觉了。那可能也不用洗澡啊，不用洗头。女生啊，可能头发长，你也不用洗头啊。你在元宇宙里面，你就是可以用整个虚拟身份啊、呃，那个头发永远是漂漂亮的。量啦，好了，反正就是今天在呃，在今天晚上啊，十二月三号礼拜五晚上的九点呢，我跟思成两个会在这个啊 ，G O X R A P P 的 I O Y O R Y I O Y O I 虚拟展览空间，他妈有个绕口的。反正就是在这个虚拟展览空间，我们两个会有一个讲座对谈，那还蛮好玩的。有兴趣就进来了。啊，可是它一个展间的容量就是30个人，所以如果哎你真的想要跟我们在同一个展间的话，你不想被分流掉，你想要看到哎看到我跟这个师成两位的话，你可能就是要比较早进来先、呃，挂在那里吧。那呃基本上我应该是从八点半就开始挂了。那个那个呃，因为他呃每个展间他要控制一下流量啊。那一个展间最大流量就是30个人数，那30个人头。那如果之后超过30个人头，你可能就是被分流到其他的可能伺服器。哎，你听得到声音，但是你就是看不到我们两个是，我们两个的这个虚拟身份啦。那就呃，可能比较不一样啊。但是我觉得也都是蛮好玩的。反正你想要参与，哎，有就是呃那个提早提早进来一点。好啦，那就在这里推荐给大家。好，再来，呃，我们今天可能会录短一点啊，所以我就赶快进入今天的主题啦。那最近，哎、欸，终于在各大拍卖公司，呃，香港的部分啊。呃，都已经把这个这次的秋拍拍卖完了，应该也还没有到整个啦。反正今天像是比较艺术类别的，像是秋拍的这个晚间拍卖，哎，都已经拍卖完了。像是这个舒富比在十月，十月的时候他们就已经拍卖完了嘛。那最近拍卖完的是这个佳士德啊，还有富艺斯跟保利他们联合的啦。那这是我比较会去注意到的，那我也觉得比较需需要去关注的。那主要都是以这个二十跟二十一世纪，也就是现当代艺术的夜间拍卖秋拍为主了。那我今天就围绕着这个话题，跟他们这次啊、呃、拍卖出来的一些数据来跟大家做分享。那呃，基本上就是我把这些拍卖抓出来啊，然后抓一些前三名的啊、呃、作品来跟大家讲一下好了。那我们先从这一次这个佳士得香港十二月一号的二十及二十一世纪艺术晚间拍卖来讲起好了。他们这一次拍卖的总成交额来到了八点九六亿港币那成交率也是九十六点四趴。那总共是上拍五十六件流啊。拍卖掉了五十四件，流拍掉两件。那高于估价的成交率是五十八点九帕，在估价以内的成交率是五十哎三十五点七帕，那低于估价是一点八帕，流拍是三点六帕。那流拍就是两件嘛。那这一次哎、欸，可以看到哎、欸，在这一场二十级二十一世纪艺术的晚间拍卖，他们成交的第一名是 j o h n m y Show Basia 的。《复仇》这一件作品，这一件作品是 Jungmiu Basquia 他一九八二年的创作，那尺寸非常大，是243十三乘上 182.2 公分，是油画画布的作品。原本的估价大约是5亿到 6.8 八亿港币，最后的成交额来到了 5.84 四亿港币，在这个估价以内成交啦，算是还不错的成绩。那这一件在当时台北预展，我其实也有看到啦，那呃，整件是蛮大的。然后我觉得它这一件算是比较偏可爱类型的 j o h n m i s c h e l b a s k i 啊，那呃整件品相也还不错啦。可是 5.84 亿台币，我觉得算是呃 j h n m i s c h e l b a s k i 啊，它比较中规中矩的价格。那我也不知道为什么呃 j h n m i s c h e l b a s k i 啊在这几年真的是非常红，你几乎有就是几乎卖掉啦，那你只要不要估价估太高的话，都会很好卖。而且不管是亚洲或者是欧美，真的都是通吃这个啊、呃，非常非常厉害。的一位艺术家，当然他已经往生掉一段时间了，然后最近又搭上这个 B L M 的风潮嘛，然后他又是这个黑人涂鸦艺术的这个几乎可以算是啊第一把交椅啊，所以我会觉得说啊，他现在有这个地位，一定是。呃，应该说是很基本的啦。那他第一名就是由这个日本富豪前者有作所买下来的一件作品啊。那那一件第一名，我记得是拍了大概将近台币这个三十亿的金额啦，那个算是非常非常天价。好，那我们可以看到第二名，第二名是来到了我们草间奶奶草间弥生的呃这个油画啊，然后他的创作年份是。而这件油画叫做南瓜啦，你也看得出来嘛。然后它的充足年份是2013年，尺寸也还不小，是 130.3 点乘上 130.3 公分，是正方形的画布。那它原本的估价大约是 1.6 六台币到 2.32 二台币，最后的成交额来到 2.23 三台币，也是在估价内成交。那今年的草间奶奶算是拍得非常非常好啦。老实说呢，我对她的研究不深，可是呃，毕竟她的年数呃也已经够大了，然后她又是这个女性，然后又是亚裔创作的者的先驱嘛。你像今年几乎都在炒很多这个，应该说从去年前年开始就在炒很多这些女性艺术家了，所以曹吉奶奶她基本上都已经算是这个先驱的部分，再加上她亚裔的身份，我觉得对她来说加分加分非常多啦。那他未来基本上也一定呃会被写入整。个。个艺术史啊，不管是世界的还是整个日本的，甚至亚洲的，我觉得他进入日历史的这个几率是非常非常大，所以我会觉得说，哎，你现在买他的作品其实是还蛮聪明的选择，当然也已经非常非常高了。可是你要去跟这个格拉德里希特啊，或是其他在已经往生掉的这个作品比方长玉啊、赵无极啊、这个草间弥生，还是跟他们有一些差距啦。所以我会觉得说，啊，现在哎、欸，你去。看这个草间弥生的作品，可能已,已经觉得很高了，但是未来等它往生之后，我觉得在更高的这个价格，呃，是很有几率的啦。当然，也不是说每一个往生之后就一定会涨价，但是我觉得草间弥生，因为它是属于比较有历史价值的嘛，我在猜啦，我在赌啦，它未来进入历史的几率是很高嘛，所以我会觉得说，啊、呃，它未来死后升值的几率也会很高啦。好啦，那讲到这一场的第三名，也是草间弥生的作品啊，也叫做南瓜，可是它这一件是雕塑。那是创作年份是2017年，尺寸为215乘上180公分，再乘上180公分，因为是雕塑嘛？那它原本的估价大约是一亿台币到 1.36 亿台币，最后的成交金额哎、欸、超过了估价，最高估价来到 1.98 亿台币啊，算是非常好的成绩。那这一件就是很标准草间弥生的这个雕南瓜雕塑大雕塑嘛，所以你在很多各大啊、呃、美术馆，可能在日本的。美术馆，你可能都会看到他们外面，或者是这个装置艺术里面，都很容易看到草间弥生这种大型南瓜的创作啦。那在哎，今年有台风来的那个几个月，在指导美术馆，在那个呃指导那边啊，濑户内海那里，原本就有一颗这个草间弥生的大南瓜摆在海边给大家做观赏嘛。那其实。还蛮好玩的啦，啊，可是就是那个台风一来，然后就把那个濑户内海放在海边的那个港口旁边那个大南瓜，把它吹翻了，甚至把它吹破到了到了这个海里面，等于是被海卷走了吧？其实那个还蛮有喜感的啊，如果大家还有一点印象的话，其实那一颗大南瓜也是类似这种大南瓜，啊只是我不知道它这一颗呃拍出这个在加芝的拍出这颗南瓜，它里面是不是空心的？那濑户内海那一颗会被吹掉，应。该。应该是它里面是空心的嘛？那我们看到这个他们的那个影片跟照片就很容易发现了。好啦，那这一档佳士得拍卖是在十二月一号的晚间拍卖香港。那它的这个前三名就是 j o h n m i Schubaski 啊的《复仇》跟草间迷生的《南瓜》哎，两件作品啊，一件是油画啊，一件是雕塑。下一档，我们再来看到一样是佳士得的21级。二呃二十级二十一世纪艺术的晚间拍卖，那他这一场拍卖叫做《异行者》啦。那我不知道为什么他们加字的这一次要把这个啊、呃、二十级二十一世纪的艺术晚间拍卖拆成两档啦。那我也觉得很奇怪，而且都是在同一天哦，是在十二月一号的晚上，然后时间也都是差不多的。那他这一档《异行者》这一档这个拍卖的这个成交金额总额来到五点九八亿。港币啦，那它的成交率是九十四点七八，非常高。上拍了十九件作品，然后成交了十八件，只流拍一件啊，算是还不错的成绩。那高于估价作品，哎、呃，也是成绩非常好，总共有七十八点九趴是高于估价，然后在估价以内也是十五点八趴。流拍的是 5.3 三只流拍一件。那他的第一名，哎，就是目前我们非常知名的当代艺术家，叫做格哈德·里希特，德国的当代艺术家。那这一件作品叫做抽象画747之一。那它的创作年份是1991年，尺寸为0 0乘上200公分，是油画画布。那它的总估价，原本的估价来到 4.58 八亿到 5.94 四亿台币这个区间，最后的成交金额来到了 5.02 二亿啦，那是在高于这个估价一点点，高于低估价一点、欸点了，那格哈德里希特大家应该也都非常了解了嘛，因为目前当代最贵的艺术家之一，哎，最贵的应该是那个、啊、David Hockney 啊，但是啊，第二贵的基本上就是格哈德里希特，但是他们两个总额加起来，应该也不知道是属高属低啦，反正两个都差不多，都差不多贵。那一个是德国的艺术家，那一个是美国的艺术家。呃，里希特他算是整个在现在整个全球艺术界里面。那那少数都还在做这个抽象艺术，就是比较专精于这个整个抽象艺术的部分啊。那那应该也算是整个这个现代艺术加上呃后现代艺术啊抽象的最后一把交椅还活着的啦。所以啊、呃，然后他的年事也年岁也是非常高了嘛，所以我会觉得说，现在你去看他的作品，应该。呃、也是还不错的啦，就是他进入历史艺术、呃、史的这个几率，绝对又比这个曹金奶奶在高非常非常多了。所以格哈德里希特啊、呃，你现在去买他的作品也是非常贵，也都已经到了天价。但是等他死后，我觉得一定会再更高了。好，那这一场的第二名是常遇的红色背景百合花，那创作年份是一九四零年，尺寸为九十一乘上五十公分。那它是画在纤维板上面的这个油画，那原本的估价大约是 3.58 亿台币到 5.37 亿台币这个区间，最后的成交金额来到了 3.59 亿台币，它这个落锤价应该是比这个最低估价还要来的低啦，所以呢，啊这个。长玉啦，最近它的这个市况，今年的市况，我觉得啊，有点这个往下走的趋势啦。那像呃，等一下会讲到啊，你在副富士其实有六标一件，可是这一件长玉的红色背景百合花，它算是长玉啊、呃，比较。热门的题材，因为常玉最热门的题材基本上就是这种花瓶跟花盆系列嘛，百花的这个系列。然后最热门的题材当然就是这个裸女题材了。那第二名就是这个呃花花景的系列。那常玉这一件作品，我觉得以这个题材来说，它估的并不是算。特别特别贵，但也已经算是在那种紧绷的范围了，所以在最低估价左右去成交，我都觉得是非常合理的事情啦。那他没有流拍，已经算是非常不错了。<笑>因为长玉在这几年、这两三年之内真的是飙涨非常非常多了，然后缓和一下，在今年开始缓和一下，我觉得都是非常正常的这个事情。那。呃，这一件作品也算是他还，我觉得整个画面啊，跟他的这个讨喜程度也算是非常好的嘛。因为毕竟你会去买藏玉的人，大部分都是亚裔的人，或是中国人，或是华人为主啦。所以像他这种红色背景的百合花，它的印象其实是非常不错的。那我猜这一件基本上也是在这个华人收藏家手上了。好，那我们讲到下一件，第三名这一档拍卖的第三名，哇，这个是比较偏当代的艺术家，而且他是非常年轻的艺术家他叫做黄宇星，啊，不是我哥啦。那这一件作品叫做《七宝松图》啦，那创作年份是2019年，那他总共是这个算是什么七连屏嘛？那他的总长。啊、呃，总体积加起来是两0乘上 696.5 公分呐、啊，就是七幅加起来，然后它每一幅各自的大小是两0乘上 99.5 公分，其实它各一幅的大小都已经算是呃非常非常大了，然后七幅总共加起来，哇，那个尺幅真的是很大很大很大，然后这个它的材质是油画画布啦，原本的估价大约是台币1000万到1700万这个区间。最后的成交价格来到了台币 2.32 亿，哇，这个算是超过估价非常非常多哎、欸，原本都是一千万到点呃一千七百万这之间，原本预估嘛，那最后抢到了 2.32 亿、哦，我这个是很夸张的。然后黄宇兴他算是目前中国当代来说非常红的一位这个创作者跟艺术家，你看他这一件作品，其实他的创作年份也才2019年而已，我们现在也才二零。二一年哎、欸，然后他创作没多久，然后马上丢上拍卖，就可以到二点三二亿台币这个成绩，就很明显呐。这一位当代艺术家他是有热度的嘛？那热度再加上他背后应该也是有资金下去做支持，所以呢，呃，他的价格才会如此飙升的那么快。那当然，啊，这一位艺术家画的这个作品，我个人觉得也是相当不错看呐、啊。那。呃，也是蛮好的一位艺术家，就是黄宇星，中国当代的艺术家。可是中国当代的艺术家，我还是要提醒各位一下，就是他们呃比较狼性一点啊。中国当代他们比较爱玩的，就是、呃、很容易用这些比较快速的资金，用大资金你先下去砸钱，下去追捧一下。所以呃，我一直觉得啊，中国当代这种艺术家不太适合追告啦，那我也不是说中国当代的艺术家不好。而是说，他们在玩市场的方式是跟一般的，呃，可能是我们这种亚洲地区或者欧美地区比较不一样啊。他们那个钱真的是非常多了，很常会有这种当代艺术家，他的价格创天价。是用钱砸出来的。那黄宇星，我觉得他的呃这个艺术性跟这个原创性都是有的话，就是他这个价格我也不知道是不是砸出来，因为你也没有证据可以说他这个他这个画家是用砸出来的嘛。但是我先姑且相信啊，这一位艺术家应该是不错的艺术家，然后真的。有很多这个厂家愿意拿大钱下去追捧，然后从他原本的估价一千多万变成了二点三二亿啦。哇，这个直接多了一个零啊，这个是非常非常可怕的一个成绩。那这一件作品也创了这一位艺术家他目前在拍卖史上的记录啦，也就是黄宇兴他目前最贵的一件作品就是二点三二亿。那未来未来会不会再打破？我觉得呃，就是要看啦，因为这件作品基本上也是黄宇兴他最。大的一件作品了，所以呢，呃，未来可能要再打破的话，可能就是黄宇星他这一件作品要啊、呃，要比在这一件作品再更大的这个创作啊，因为通常你越大的创作，可能他的画价。跟卖价都是越高，你像赵无极那那幅呃二十亿台币的这个呃创作，那也是赵无极他最大的一件作品嘛。你通常啦一件一位艺术家他生涯呃最贵的作品，基本上就是脱不了最大或是最精彩，在他的这个最巅峰的时期画出来的画作啊。如果你是又巅峰，然后又精彩，然后又是最大的话，哇，那个绝对是天价的，就是一个呃。最顶级的艺术家，在市场上，呃，非常知名的艺术家，就可以用这三个标准下去衡量他的这个价位高低了。这个有机会再跟他讲好了。好，最后我们来看到第三档拍卖。也就是这一次傅医师跟保利啊，他们在香港所合作的拍卖啊，啊拍卖时间是在二零二一年的十一月三十号。那这一档拍卖他们叫二十纪二十世纪级当代艺术的晚间拍卖。其实二十世纪级当代艺术，也就是这个二十跟二十一世纪的艺术啊，就跟刚那个佳士得的命名是差不多的方向。那他们这一次的总成交额来到了港币四点五四亿，那总成交率是九十。六点二趴，成绩还不错，总共上拍了五十二件，那啊、呃、成交了五十件，流拍了两件。高于估价的作品是六十一点六趴，那在估价以内三十二点七趴，低于估价一点九趴，流拍三点八趴，流拍两件。那他们这一次的第一名啊，又是葛哈德里希特，他真的非常非常红。他在这几年啊，真的一直居高不下，一直居高不下。我个人认为啊，大家可能真的都是有一个思维，就是哇，这一件目前这一位目前当代最屌炮的艺术家，他跟 David h a w k n e 嘛，呃，基本上就是呃，年岁已经非常高了啊。那现在去搜他的作品胜率，哎、欸，真的是非常非常高。好啦，这一件作品叫做《烛光》啊，一样是它的这个抽象呃油画系列。那创作年份是1984年，尺寸为 200.3 乘上一七九点公分，那是它的油画画布。它原本的估价大约是 1.96 亿到 2.68 亿台币这个区间，最后的成交价来到了 3.65 亿台币，呃，算是高于估价成交了啊，这个啊、呃、成绩算是非常非常好。好，那我们下一件看到这个呃第二名啊，又、哎、是草尖奶奶哇！今年的草尖奶奶，她的这个行情算是非常非常好啊，是不是？这个草尖迷生她有什么这个消息的呢？啊、呃，可能是生病之类的没有啊。当然不要诅咒人家，当然我们会希望说这种好的艺术家可以活久一点啊，她可以继续为这个艺术还有全世界。多贡献一些整个那个艺术的文化啦好了，这一件第二名的成交的项目叫做《无限网》，那创作年份是2004年，尺寸为193十乘上193公分。那草间弥生他很多的作品都是以正方形的画布下去画的，这比较特别。那这件作品，它一样是油画画布啊，原本的估价大约是五千三百万到八千九百万台币这个区间啊，最后啊成交来到了八千一百万台币啦。那算是非常好的成绩啊，当然没有办法跟刚刚这个佳士德的比嘛啊、呃，因为刚刚佳士得都是有这个啊、呃、上亿的啊，可是我觉得这一件以富艺斯跟保利来说，他们属于啊全世界第三大的拍卖公司。呃，算是非常好的成绩了啊，那也是值得鼓励。那当然这一件不是它这个标示性最强的一件啊、呃，可是啊、呃，能拍到八千多万、八千一百万也是非常不错了。好了，那这一档的第三名啊、呃，又来到我们熟悉的赵无极了啊，就是几乎每一档在亚洲的拍卖或者是在欧美的拍卖，你这个前几名、前十名、前五名、前三名，你都可以很常看到这个赵无极这一件啊、呃，这一位艺术家啦，这个啊、呃，他这一件作品的名称叫做呃，一九六四年三月二十号啊，创作年份就是1964年嘛，那它的尺寸就是88八点。点八公分，乘上一百一十五点八公分呐、啊，那算是赵无极，他还挺大的一件画作。那一样，一九六四年，他就是属于赵无极的狂潮时期啦、啊。那这时候的画作也是慢慢的越画啊越大了，所以啊，价、呃、格也会相对高一点。然后又是赵无极他非常巅峰时期的这个作品嘛，所以呢，呃，这一件作品，呃，我自己觉得啦。哎，刚好像没有讲到它的这个成交价。它原本的估价大约是7100万台币到 1.07 亿台币，那最后的成交价来到7800万台币啊。当然没有几年前啊那么疯啊，都是几亿几亿在跑的。但是它跟长玉很像，就是有一点下降的趋势，但是价格又是撑在那里。无觉下降的趋势是因为它的估价都越来越高的啦，原本。呃，这个赵无极他的这个估价可能都是相对低的吧？那你相对低的啊，可能涨上去到这个几千万到一亿，可能就看起来很多了。可是最近基本上都是几千万就开始估，或者是你都已经估到一两亿了，那个就很多很少人可以进场啊，因为基本上你要花几亿去买一件作品的人，其实在全世界真的不多。然后又是指啊、呃，你单纯喜欢。这一位艺术家，就是你要去花几个亿下去买一件作品的话，我是觉得那个几率比较小啦。所以通常这种顶级作品都是可能一两位、两三位在那边抢而已，甚至最后啊只有一位呃、啊、下去抢而已。那这个就是这一档的第三名啦。那副艺师这一档，呃，我想特别再跟大家介绍、呃，我们目前画面中可以看到的这一件。作品一样是草间弥生的作品啊，这一件为什么我会想要介绍呢？这一件是草间弥生他美术馆等级的作品啊，叫做复述，那他其实算是雕塑，那创作年份是一九九八年，他比较早前一点的作品。那它的尺寸啊，总共如果整个是呃每个盒，它是总共120件的小盒子啊。那它整个120件加起来的尺寸是228十八乘上五1一乘上十五公分。那它每个小盒子的尺寸是38八乘上二十五点乘上十五公分。它月美的估价大约是。五千三百万到七千一百万这一个区间台币，那最后的成交价格来到了六千八百万这个呃成交价啦。那我比较想要讲的原因，就是因为，哎、欸，这一件草间弥生的作品，其实是被我们台湾藏家收起来了，被我们一位台湾藏家买起来了。那他是我们台湾非常知名的画廊亚洲艺术中心啊，所以呢，未来大家、呃、想要看到这一件草间弥生、呃、博物馆等级的作品复数的画。啊，未来非常有机会可以到我们台湾大直的这个亚洲艺术中心去看看、去瞧瞧啦。那我自己也没有看到他一百二十件集齐的这个画面啊。那如果有机会的话，希望可以到这个啊亚洲艺术中心去看他们这个大展啊，他们未来一定会展出来的。好，那呃，再来讲这一档，我觉得也要特别讲的，就是呃这一件流拍的作品，这个常玉的啊、呃、电啊、呃、电线上的燕子啊。那这一件作品是一九三一年的创作，那它的尺寸是五十乘上八十点五公分，它的估价是九千三百万到一点六四亿台币这个区间啊，那它的最后成交价格是流标。那我想要探讨就是为什么他会流标啊？那很多人都会说，就是什么，就是现在大家都是以这个当代艺术为这个呃呃购买的这个热度嘛。可是我是觉得啦，就是基本上常玉这种作品哦、喔，它这一件本身就比较呃不是什么热门的呃作品，就是它比较没有不不像花瓶系列或者是不像那个裸女系列那么的热门嘛。然后他又估得那么高， 9 3 0 0万到 1.64 亿台币，我觉得流标是蛮正常，不是说这件作品不好，而是说它不是热门题材，然后价格又估那么高的情况下，那流标其实是非常容易的事情啊。那这是拍卖公司故意要估那么高价吗？我倒觉得不是啦，因为这通常就是你这个卖家他们想要拿比较高的这个价格啊，拍卖公司你可能也熬不过，通常拍卖公司都会希望。估低一点，然后让更多厂家可以去参与。那一个厂家喊一口上去的话，其实那个呃。拍的越高的几率是比较好了。可是你以藏家的角度来看的话，我当然会希望我有个保底嘛。我最少想要拿到这个呃九千三百万，所以我估价可能就会估比较高一点，所以才会导致很多哎、呃、估价太高的作品会去流标了。那我相信这一件作品如果估个整个可能呃七千万到九千三百万这个区间的话，它呃成交的机几率是高非常多啊，而且有可能可以在一亿。左右的区间去成交，可是你估九千三百万到。一点六四亿台币的话，我觉得那就比较难了嘛。因为就算你九千三百万最低的这个估价成交，你那些佣金加上去，那些 commission 加上去，啊，那些税金啊、保险啊,啊、运输啊、扣一扣啊，那个最少你还是要花一个亿啦。那个，呃，其实入门的你，你要进场去抢赢的那个心态，其实就啊、呃、比较没有啦，就比较没有想要去抢的那个感觉，没有办法吸引那些大厂家了。好啦，这就是这一次啊，富艺斯跟保利他们在香港的二十世纪及当代艺术晚间拍卖。那他们的拍卖时间是在十一月三十号，其实也是结束了。那整个成绩也是非常好啊，不过呃，有一个我觉得他们有小小作弊一点点，因为他们撤拍了六件拍品啊，就是。可能他们就是觉得这六件拍品好像啊、呃、不太容易卖，就先赶快把它撤掉吧。啊，这是我自己私心猜啦，也有可能是有一些卖家他们有一些问题，哎、呃，突然不想卖了之类的啊、呃，就把那个撤拍，所以就导致他们的这个成绩非常好啦。那当然也有可能那六件拍品同时放上来的话，也都是继续呃全部都拍掉，也是有可能。但通常啦，通常啦会撤拍的原因就是因为。呃，没有那么看好的这个感觉啦。好啦，这个都是预测啦，反正我也没有去问他们，这个都是这个小小的猜测而已。那就在这里分享给大家。好，那我们最后哎、呃，就来看到我们现在荧幕上这个表格，我整理出来了这次这个舒富比、还有嘉士德还有富艺斯跟保利他们啊、呃、这三档拍卖在香港秋拍、夜拍的这个比较图啦。那苏比他其实，在蛮早就已经去做拍卖了嘛，是在十月九号他们的秋拍呃夜拍就已经呃现现当代艺术就已经结束了。我先我先讲一下哦，就是我这个表格是以他们这个呃二零二一年秋拍夜拍的现当代艺术，也就是二十跟二十一世纪的专场的总额啊、呃、下去做评估的。那因为我比较关注这这些艺术嘛，所以我就以这这这个啊、呃、形式的艺术啊，这形式的专场下去做比较了。那我也觉得、呃，以目前来说，就是以啊、呃、现当代艺术的专场，它的这个占比的这个销售额会比较高一点啊，都会比其他的还要来的高。所以目前大家做判断的话，哎。主要都是以这些专场下去做判断。那苏富比它是在十月二十号就已经啊、呃、拍完了。那它一样是分成两个专场，那两个专场加起来的总销售额是啊、呃、大约是六点四五亿港币啊。那它的成交率是 88.6 趴，算是稍差了一点。就是那时候啊，苏比拍完嘛，我不是有跟大家说，哎，怎么感觉有一点凉意啊，就呃，跟前面几几次比起来，好像有下降的趋势哦。结果你来到这个佳士得的拍卖，它是两场嘛，那这个他们的拍卖时间是12月1号，那两场加起来的销售额是 14.95 亿港币，那成交率是九十。六趴，哇！我那时候原本在书笔的时候还分析说，这有可能是这个市场往下降，就是市场要冬天的趋势。结果啊、呃，这个嘉士得。狠狠的又打了我一个耳光啊！就是赏了我一个巴掌。我听你在胡乱啊，没有这个市场就是还很好。好啦，那到了这个富益是跟保利，他们是11月30号，那他们的销售额总额，他们只有一档，那他们的销售额是啊四点五亿港币总销售额，那总成交率是来到 96.2 点一样是赏了我一个大耳光了，就是赏我一个巴掌。我听你在胡乱啊，没有市场没有那么差，就是似乎比差而已。我们后面两个。都很好了，那这其实也没有什么比较啦，因为其实哦，每一间拍卖他们拍的作品都不尽相同，那有时候你也很难单纯用这些数据去表示哪一间公司啊谁、呃、高谁低，这个真的很难很难去比较。但是呢，呃。我会觉得说，哎，这样大概去拉一下。目前啊，以目前我们如果以前面两两大巨头来看，这一次在香港的拍卖的秋拍，哎，佳士德是比苏比更胜一筹的啦。那也不知道是不是说那时候苏比他的、呃、拍卖时间可能是不是整个全球经济是比较悲观一点，或者是怎样？我知道佳士德或者是富一，斯这时候十二月、十一月底的时候就比较乐观。其实你也很不清楚，又或者也有可能原因是因为苏比它。他收的东西吸引力本身就没有那么高，呃之类的。啊，都是有可能啊。又是这一次苏比，他在十月他的客人他的购买意愿，可能他的一些现金被一些可能资金，可能他在股票卡住了啊，他在虚拟货币卡住，都是有可能的啦、啊。那个不知道，但是到了这个十二月，整个市况，哎、欸，感觉又还 OK。当然没有前面啊，这个春拍好，也没有到去年那么好，也没有到前年二零一九年那么好。但是呢，我觉得佳士得跟富艺斯加上保利他们这次的市况。在秋拍的市况，他们这两间、这三间啊。是有稳住了因为富医师跟保利他们已经合作了非常多季了。那时随自慰之下，他我相信他们之后在香港也是会继续呃保持合作的关系下去啊。那苏富比他们在比较早拍，但是他们的这个成交率跟销售额是稍低蛮多的，尤其又比这个啊、呃、佳士得低了不少啦。那个基本上整个总销售额差了将近快一倍，我觉得。嗯，这次书比可能啊、呃，可能需要、啊、好好的。呃，看一下是什么原因啦、啊，当然不知道、啊，呃，可能是收件上面的原因啊、呃，或者是其他叭叭叭原因。其实你很难去分析，但是我们就是单纯用这个数字下去看而已啊。我还是提醒一下，这个数字并不是要去比较谁高谁低，而是就是单纯去比较这一次，哎、欸，谁的这个销售额比较高而已啦。那这三间啊，这三档拍卖跟这四间拍卖公司都是很顶级、很棒的拍卖公司。那每自拍卖我觉得都是呛死呛死，就是看谁啊、呃、这个客人比较疯嘛，或者是看谁收到作品比较好嘛。这个真的都是运气运气啦，我觉得没有什么呃太多的啊、呃、实力成分在呵呵，也不是说没有什么太多的实力成分在啊，就是、呃、煤啊每季啊本来就是会有有高有低，有时候加士德会赢苏比，有时候苏比会赢佳士德，这个很难去比较的，很难去比较的。那只是。呃，提供数据给大家去做参考而已。那这四间拍卖公司，大家如果要去合作的话，我也都是非常推荐的。他们都是指标性的嘛。你苏比跟佳士的两间本来就是全世界龙头，那富艺斯是全世界第三的龙头，那保利又是中国最大的龙头之一，他跟嘉德啊。啊、呃，所以呢，呃，你们要去跟这些拍卖公司合作，哇，我也都是乐见其成啦，或者是你要去跟他们买，其实也都是不错的选择。那我也推荐大家可以多去看看这些顶级拍卖公司的作品。那看完了之后，啊、呃，做完一些功课之后，你真的要进场啊，你们再去进场啊，没关系。每一季都有拍卖啊，那每个月也都有拍卖，现在很多网络上都有拍卖，真的不要怕错过。重点是你功课要做的。多啊，不要想说啊，就看到什么东西喜欢就赶快，你、欸、们全部钱 all in 进去下去买，那个风险只是相对高了。我还是希望大家理性一点下去购买。其实，除非你是这个啊 e n o n m a s k 他钱已经多成这样，那就没差了嘛。那那那在我们这些资金有限的人的情况下，或者是你真的都还是薪水族，想要买一个这个呃一些小作品啊，装、呃、饰一下家里的话，我觉得还是要这个理性一点下去看待买艺术作品，因为毕竟它的单价都不会太低啊。好了，那这一集就差不多讲到这里啦。那我等一下九点的时候跟这个思成、洪思成、n FT 的创作者有一个这个讲座，大家有兴趣的话，哎、欸，可以来到这个、呃、APP 这个元宇宙啊、呃，叫做 G O X R 啦。那它的 I O Y O I 虚拟展览空间，大家有兴趣的话，就欢迎啊、呃、去下载这个 G O X R 的 APP， 然后去创建你的这个元宇宙的虚拟身份啊，一起加。加入到这个啊、呃、对谈讲座里面来，就是现在周五晚上嘛，非常冷啊！如果你没有局的话，就欢迎一起到这个线线上虚拟元宇宙一起来取暖吧。好，这集先讲到这里，先这样，拜。